1: have to acknowledge that this is a fact. This isn't debatable.
0: I don't want to debate it anymore. No one does. Open your eyes.
2: Open the Deutschland 49 is German they already know.
1: Es ist äh, der 8.06.2020, es ist 21.20 Uhr, hier ist das Niner Saddle, der Podcast der 49ers Germany, mein Name ist Sascha Lippe und wie immer an meiner Seite ist der?
0: Frank Höhle, schönen guten Abend lieber Sascha und an alle draußen. Ja, schönen guten Abend Frank und wie ihr vielleicht
1: merkt, wir haben heute mal einen ganz anderen Beginn gehabt, kein Witz,
0: kein Gag, sondern ein Zitat Frank. Genau, das Zitat von unserem Headcoach Kyle hin zur aktuellen Problematik und zur aktuellen wirklich schlimmen Lage in den USA. Und eigentlich braucht man auch gar nicht mehr viel dazu zu sagen, außer dieses Zitat, Menschenrechte sind einfach nicht verhandelbar. Punkt.
1: Ganz so einfach wollen wir uns das dann doch nicht machen, weil dieses Thema ist viel zu wichtig für uns. Und äh, auf der anderen Seite... Dadurch, dass wir montags aufnehmen und dienstags online gehen, gibt es wundervolle Kollegen von uns, die ein paar Tage früher aufgenommen haben und ähm, das schon ganz toll gelöst haben. Und wir möchten an der Stelle zwei Empfehlungen aussprechen. Wenn ihr wirklich tolle Worte dazu hören wollt, von Football-Experten zu Football-Fans, zu dem Thema um, rund um George Floyd, rund um Black Lives Matters, kommt meine Empfehlung in dieser Woche von unserem Gast der Vorwoche, Adrian Franke, mit seinem Buddy Christoph Kröger zusammen, haben die, wie ich finde, einen total bewegenden Anfang in ihrer letzten Folge Downset Talk gehabt. Und ich kann jedem von euch nur empfehlen, egal wie ihr diesen Podcast findet, tut mir bitte den Gefallen, hört euch die ersten Minuten an, Speziell bei Adrian hatte ich das Gefühl, das kam total von der Seele und ich fand das total schön, wie er das gemacht hat. Großes Kompliment an dich, Adrian. Bin ich mega stolz auf dich, dass du dich nicht nur diesem Thema gestellt hast, sondern dass du das so wunderbar rübergebracht hast. Eine absolute Hörempfehlung und Frank, auch du
0: hast da was
1: gehört, was du richtig klasse fandst.
0: Ja, gleiches gilt für den Gast oder unseren ersten Gast, den wir hier im Podcast schon hatten, nämlich mit Julian Barsch und seinem saturday Kickoff podcast der in der letzten Folge den Peter Schindler ähm, zu Gast hatte und der auch ein sehr bewegendes und sehr eindeutiges und klares Statement dazu verfasst hat, dem eigentlich auch kaum etwas hinzuzufügen ist. Auch hier eine ganz klare Hörempfehlung. Leute, hört es euch nicht nur an, sondern wie Kai Shanahan im letzten Satz schon gesagt hat, Open your eyes. Jeder ist gefordert, im Alltag dem Ganzen gerecht zu werden. Jeder sollte sein Verhalten überdenken und sollte keinen anderen geringer schätzen als sich selber. Und, liebe 49ers Germany-Fans,
1: wir sind nicht Fans von irgendeinem football auf dieser Welt. Wir sind Fans von den 49ers. Und die 49ers sind beheimatet in San Francisco. Und wir alle wissen, wer sich mit der Geschichte dieser Stadt beschäftigt hat. San Francisco steht für Toleranz, steht für Open-Minded. San Francisco steht dafür, jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist. Nicht umsonst haben wir mit den besonders konservativ ausgerichteten Franchises, in den besonders konservativen Städten wie in Dallas, eine erbitterte Fehde, die natürlich sportlichen Hintergrund hat. Aber wer sich mit dieser Fehde mal beschäftigt hat, der weiß, dass diese Fehde vor allem eine Fehde der zwei Klassen war. Das konservative Weiße Amerika, die Dallas Cowboys, The Americas Team. Und auf der anderen Seite das Team, was Dallas und den Weißen ein Dorn im Auge war, die San Francisco 49ers, die schon damals in den 80er Jahren dafür standen, jeden so zu nehmen, wie er ist. Und bei uns, bei den 49ers, hat all das
0: angefangen mit Colin Kaepernick, der niedergekniet hat. Eigentlich hat es ja sogar damit angefangen, dass er sich zuerst auf die Bank gesetzt hat und nicht aufgestanden ist bei der Hymne. Das wird ja dann schon mal gerne wieder unter den Tisch gekehrt. Und dass er erst nach dem Austausch mit einem Veteranen und auch ehemaligen NFL-Spieler mit Nate Boyer dazu übergegangen ist, zu knien, weil man auch gerade mit dem Knien eigentlich seinen Respekt aus, zum Ausdruck bringt, nämlich zum Respekt für die Streitkräfte der USA, was eine ganz andere Bedeutung in den USA hat, als es hier in Deutschland der Fall ist. Ähm, die ganze Behandlung, die dort Colin Kaepernick und auch Eric Reed und auch vielen anderen, die sich äh, sehr kritisch zum System geäußert haben, auch von der NFL im Endeffekt äh, zugekommen ist, steht ja jetzt alles nur auch äh, in den Sternen. Die erste die ersten fröhlich besseren Aussagen, jetzt gerade auch mal von äh, Roger Godell äh, mit einem für ihn sehr bewegenden Statement, ähm, zeigen in die richtige Richtung. Aber jetzt muss die NFL auch tatsächlich dabei bleiben und auch dieses Gesagte in dem Interview auch mal mit Taten tatsächlich untermauern. Oder ob man jetzt wieder einbricht, weil Präsident Trump ja auch da schon wieder gegen getweetet hat, ähm, ich wünsche meinen ganzen Freunden und Bekannten in den USA, dass sie beim Gang an die Wahlurne im November mal tatsächlich Open Your Eyes anwenden und das Kreuz an der richtigen Stelle machen.
1: Und für Drew Brees? Ja, du hast einen Fehler gemacht. Danach hast du den halbherzig korrigiert. Wofür du mal Respekt hast, ist, dass du Donald Trump als aller, allererster Prominenter auf dieser Welt der in seinem Land ist und unter seiner Regentschaft steht, öffentlich die Stirn geboten hast. Dafür gebührt dir Respekt, den Scheiß da vorher zu dir sparen können. Als Sportler respektiere ich dich sehr. Als Mensch musst du dich jetzt beweisen. Ich wünsche dir viel Glück, dass du dein Locker-Room nicht verloren hast. Ich habe da große Zweifel. Ich wünsche uns allen, dass dieses Thema nicht zu Ende geht sondern dass es endlich konsequent verfolgt wird. Und dass endlich all die, die Verantwortung übernehmen sollten, als Colin Kaepernick seine Karriere ruiniert hat, ähnlich wie Eric Reed, für nichts. Dass all die, die sich damals schnell wieder zurückgenommen haben oder es gar nicht gezeigt haben, dass all die jetzt Verantwortung übernehmen, sei es in einem tollen Spot, wie ich finde, der zu sehen war mit Patrick Mahomes, mit Odell Beckham Jr. Und wie sie alle heißen, hat mir sehr gut gefallen. Sei es, dass Michael Jordan verkündet, er spendet 100 Milliarden Dollar. Und Leute, lasst uns nicht über 100 Millionen Dollar sprechen, dass das für den Mann wenig Geld ist. Das ist total egal. Er spendet 100 Millionen Dollar für den Kampf gegen Rassismus. Das ist eine Riesengeste. Und davon muss es jetzt viel, viel mehr geben. Frank Höhle Aber und Sascha Lippe sagen Nein zu Rassismus stellvertretend, nicht nur für diesen Podcast, sondern für unsere ganze Gemeinde, in der wir beiden uns sehr wohlfühlen, viel Spaß mit euch haben und noch nie in irgendeiner Form
0: Rassismus erlebt haben. Und das ist gut so. Es ist ja auch ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, wenn man Fan von einer amerikanischen Sportart ist. Wie kann man denn dann an einem Sonntag, man sagen viele sagen jetzt gerade, man will nur unterhalten werden, wenn es um so ein Spiel geht. Ja, aber es spielt doch eine Rolle, ob ich einem äh, George Kittle zujubel, weil er einen Touchdown macht oder ob es Tevin Coleman ist oder wenn man jetzt auf andere Franchises guckt, gerade die vielleicht auch aus anderen Bundesstaaten kommen, es, ist doch ein, es darf doch gar keinen Unterschied ausmachen, ob dort ein Ezekiel Elliott zum Touchdown läuft und ich da im Stadion ausraste oder ob es ein, ein Weißer gewesen ist. Es darf doch gar keinen Unterschied machen. Das sind alles nur Footballspieler und das sind alles nur Menschen. Aber genauso ist auch der Mensch, der an der Tankstelle arbeitet, der im Supermarkt arbeitet, der im Krankenhaus mir die Wunde vernäht oder was auch immer. Es sind alles Menschen. Egal welche Hautfarbe, egal wo geboren, niemand ist besser als oder schlechter als eine andere Seele auf dieser Erde. Und da müssen wir alle endlich mal zu kommen. Open your eyes und äh, damit möchten wir das auch hier stehen lassen. Ihr könnt uns dazu natürlich gerne eure Meinung zukommen lassen. Dürft uns da auch meinetwegen gerne für angreifen und könnt auch ähm, was loswerden, wenn euch das nicht gefällt. Aber nochmal, Menschenrechte sind einfach nicht debattierbar. Punkt. Punkt.
1: Und als letztes eine Bitte an euch allen. Schaut da draußen nicht weg. Jeder von uns hat jederzeit vor der Tür Rassismus. Wir müssen nicht nach Amerika schauen, nicht auf George Floyd. Das ist schlimm, aber wir alle haben auch Rassismus vor der Tür. Guckt nicht weg, ergreift eure Stimme, schreitet da ein, wo es notwendig ist. Denn der Kampf gegen Rassismus beginnt bei jedem von uns im Kleinen. Nur dann kann etwas Großes entstehen.
0: Danke. Ein wunderbares Schlusswort, lieber Sascha. Und da lag jetzt gerade so viel Wahrheit drin. Aus etwas ganz Kleinem kann etwas ganz Großes werden. Und jeder muss sich beteiligen. Jeder.
1: Wir zählen auf euch. Wir haben euch so kennengelernt. Wir lieben die Community so. Lasst uns open-minded bleiben. Wenn man 49ers Fan ist, dann weiß man, dass man Fan eines sehr loyalen, sehr toleranten Vereins ist. Und Frank,
0: es wird Zeit, über Sport zu reden. Unbedingt. Jetzt wollen wir uns erst noch mal kurz bedanken, weil die letzte Folge war äh, dramatisch erfolgreich und dramatisch toll. Ich meine, wir beide hatten total Spaß und äh, Adrian Frank hat uns auch äh, mehrfach bestätigt, dass er viel Freude und viel Spaß an der Folge hatte und auch alle Reaktionen, die uns bis jetzt dazu erreicht haben, waren eigentlich... Ähm, dramatisch gut. Ist ja auch kein Wunder, wenn man das Vergnügen hat, mit Adrian über Football philosophieren zu dürfen. Ich habe das nicht umsonst gesagt mit, wir hätten jetzt noch stundenlang weiter sprechen können. Und umso mehr freuen wir uns, dass er uns ja auch für diese Offseason auch gerne noch einen weiteren Besuch zugesagt hat. Und da können wir dann weiter mit ihm drüber sprechen. Und ihr könnt auch schon mal Fragen an uns loswerden, wenn ihr die gerne an Adrian stellen wollt. Dann würden wir die sammeln und würden die dann auch natürlich gerne präsentieren.
1: Ja, wir haben aber natürlich auch noch andere Gäste. Frank hat da natürlich. schon einen Spoiler letztes Mal versteckt. Wir wollen jetzt erstmal nicht die Katze aus dem Sack lassen. Wir können aber so viel sagen. Wir haben vier Gäste für die nächsten Wochen, nicht vier Wochen. Es, wir, wir verteilen das ein bisschen, ja, ähm, damit es nicht langweilig wird. Aber vier Gäste im Köcher, mit denen wir in der nächsten Zeit zusammenkommen werden. Ähm, und so wird das über den Sommer nicht langweilig. Und das sind alles noch Gäste, die nicht im 49ers Germany-Fanclub sind, kann ja noch werden. Aber natürlich haben wir auch vor, das haben wir mal ganz am Anfang angekündigt, im Sommer dann jetzt auch nach und nach mal den Club vorzustellen. Frank, damit könntest du heute wunderbar mal starten.
0: Ja, vielleicht sind ja heute tatsächlich noch ein paar dabei, die gerade nur durch den Namen Adrian Franke den Weg zu uns gefunden haben. Also dann sagen wir noch mal ein bisschen was, nicht nur zu dem Podcast, sondern vor allem auch zu den 49ers germany wir sind ein äh, Official-Fan-Chapter der 49ers, also auch tatsächlich bei den 49ers registriert. Man findet uns auf der Homepage, wenn man unter Fan-Chapter schaut. Und ähm, Wir haben derzeit in Deutschland so rund 470 Mitglieder. Das tendiert im Moment sehr stark nach oben, da freuen wir uns auch total drüber. Wir sind eine ganz offene Community, eine sehr familiäre Community, da legen wir auch ähm, großen Wert drauf dass man auch schöne Umgangsformen untereinander pflegt. Ja, was machen wir denn so? Wir organisieren ähm, außerhalb der Covid-19-Pandemie ähm, natürlich äh, überregionale und regionale Treffen. So zum Beispiel veranstalten wir jedes Jahr ein äh, großes Sommerfest, was dieses Jahr jetzt leider ausfällt. Unsere Jahresfeier, eine Weihnachtsfeier, dann gibt es Treffen zu spielen, Treffen zum Draft und was man alles noch so machen könnte. Letztes Jahr hatten wir in Havala in Niedersachsen ein tolles Barbecue bei einem unserer Mitglieder zu Hause. Nämlich hier auch nochmal schöne Grüße an die Jungs, hier an Julian Jans und seine liebe Frau Christiane, weil da hatten wir richtig Spaß. Das ist jedem offen. Wir sind eine Community, wo wir sagen können, hey, wir haben jetzt sicher nicht 470 ganz aktive Mitglieder, die sich jeden Tag einbringen. Bei uns ist alles möglich. Bei uns kann man still mitlesen und einfach sich nur die News über die 49ers abholen. Oder man kann sich auch aktiv einbringen. Man kann bei uns in unsere internen Fantasy-Football-Gruppen spielen. Und, und, und. Also da ja.
2: kann man
0: nur einladen.
1: Ja. Ey, da muss ich warnen. Wenn ihr damit machen wollt, also wir nehmen natürlich jeden gerne in die Gruppen auf, aber... Ich spreche da mal eine Warnung aus. Wir haben da vier Fünf, das sind echte Fantasy-Könner. Also da solltet ihr nicht mit der Ambition an Frank Höhles äh, Fantasy-Football-Gruppen teilnehmen, direkt äh, zu gewinnen oder unter den besten Drei zu landen. Da sind ein paar echte Cracks am Start, die Fantasy-Football inhalieren und leben. Da kann ich schon sagen, seid mit einem guten Mittelfeldplatz für die erste Saison echt zufrieden. Also die wissen, wie der Hase im Fantasy-Football läuft, muss sich aus eigener
0: schmerzhafter Erfahrung äh, erleben. Aber das ist doch wie hier auch im Podcast, wie mit unserem Spotlight, weil das ist ja im Endeffekt auch aus den Wünschen, die ihr an uns herangetragen habt, entstanden. Wir nehmen die Leute mit, auch Menschen, die noch nie Fantasy-Football gespielt haben oder nur wenig Erfahrungen haben, die nehmen wir mit. Da gibt's Anleitungen zu, man, es gibt Tipps dazu. Genau wie wir das jetzt mit dem Spotlight machen, wir versuchen das Football-Grundwissen aufzubessern und äh, jeden einfach mitzunehmen. Das geht in allen Bereichen so. Das geht bei unseren äh, Merchandise-Bestellungen zum Beispiel. Also wer nicht weiß, wie man aus den USA etwas bestellt oder wie man an etwas herankommt, jo klar, da helfen wir. Wer nicht weiß, wie ich mir meine Reise in die USA richtig organisiere, wie komme ich denn zum Tailgate, wie komme ich denn ja. vielleicht an schöne Karten und, und, und. Ja, wir, haben einen wir
1: haben einen eigenen
0: Reiseleiter. Der wird auch
1: demnächst hier mal zu Gast sein.
0: Genau, unser Reiseleiter ist netterweise sogar unser Präsident, also hier auch schon mal schöne Grüße an Mike, wir freuen uns schon, wenn du dann hier mal bei uns bist und uns da auch mal ein paar Einblicke zu gewährst, das wird auf jeden Fall eine ganz spannende Folge, bevor wir jetzt euch völlig zuquatschen und ihr damit allem eigentlich fragt, wie erreiche ich die denn eigentlich, genau, schaut einfach auf Facebook vorbei, nämlich sucht man nach 49ers Germany und schon findet ihr dort zum einen mal unsere offizielle Seite, dort findet ihr dann auch den Zugang zu unserer Facebook-Gruppe. Einfach auf Beitreten klicken und dann meldet sich schon jemand von uns bei euch. Nämlich im Zweifelsfall ist das dann der Alex Waldmann, der sich bei uns darum kümmert, um die neuen Mitglieder. Ansonsten schreibt uns auch gerne auf Twitter. Dort findet ihr uns einmal unter 49ers Germany oder eben den Podcast unter dem Hashtag äh, Huddle49. Gleiches gilt für Instagram. Da findet ihr uns auch unter 49ers Germany oder dem Niners Huddle. Oder ganz einfach zum Schluss, Schreibt uns eine E-Mail an huddle49at49ersgermany.de Und jetzt noch wieder was Neues. Das kommt nämlich dann auch demnächst hier mal mit in die Show rein. Schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die nächste, die Rufnummer dazu verlinken wir hier in den Shownotes. Die kann dann jeder ähm, sich bei seinem Podcatcher anschauen. Und wer dann gerne mal ein Teil der Show sein möchte mit einem Kommentar oder einer Frage, der schickt uns einfach eine schöne Sprachnachricht. Und wir schauen zum einen, dass wir die Frage beantworten können und dass wir die Sprachnachricht hier auch mit in die Sendung bringen. Prima. Und damit sind wir durch. Da es
1: diese Woche keine News of the Week gab, wir haben uns dagegen entschieden, Pseudo-News zu reporten, kommen wir zu unserem Hauptthema. Unser Hauptthema diese Woche ist, Frank, und ich danke dir für diesen tollen Podcast-Titel, Vom IA zum Star. Wir beiden wollen diese Woche mal die Spieler beleuchten, die eher dadurch aufgefallen sind in der Vergangenheit, dass sie viel auf Injured Reserve waren und leider ihre sportlichen Hoffnungen, die in sie gesetzt wurden bei der Verpflichtung oder im Anschluss, dadurch nicht halten konnten. Und wir haben uns mal auf drei, vier Spieler konzentriert, wo wir sagen, die können bei den 49ers in der neuen Saison einen großen sportlichen Impact haben und ein richtiger Star werden. Quasi so etwas wie eine Neuverpflichtung in der Free Agency oder ein Rookie, den wir draften, nur eben, dass sie aus einer Verletzten-Situation zurückkommen. Frank, und da haben wir beide so eine Top 3, kann man sagen, uns mal überlegt. Wir haben uns nicht vorher abgesprochen, von daher bin ich gespannt. Also ich habe mehr vorbereitet, aber ich würde sagen, wir unterhalten uns mal über die drei Spieler als allererstes, wo wir den größten sportlichen Hebel sehen. Gesetzt den Fall, sie sind gesund. Möchtest Gerne. du anfangen? Soll ich anfangen? Ähm, wen hättest du denn auf drei? Wenn du mal, wir fangen mal vielleicht hinten an, wenn das okay ist. Von den Top-Möchtest du mit der Nummer
0: eins anfangen? Ja klar will ich mit der Nummer eins anfangen, alle anderen fangen immer mit der Nummer drei oder fünf oder acht oder irgendwas an. Ich will mit dem Spieler anfangen, wo ich denke, der wird uns diese Saison den größten Impact von den Spielern bringen, die in der letzten Saison leider nicht mitwirken konnten. Dann hau raus, wer ist deine Nummer eins? Er trägt den, an der Louisiana Tech University hat ja. er den schönen Spitznamen Little Wes Welker. Jetzt dürften die meisten schon wissen, um wen es geht. Ich spreche von Trent Taylor. Ah, den der war ich auf Platz zwei, okay. Der vielleicht der größte Pechvogel der Saison 2019 bei den 49ers war, weil er musste insgesamt sage und schreibe fünf Operationen an seinem rechten Fuß über sich ergehen lassen, weil das alles nicht gut gelaufen ist, weil es sich dort zu Komplikationen kam und zu Setbacks, wie der Amerikaner das so schön nennt und, ähm, im Endeffekt hat er während der ganzen Saison die medizinische Freigabe nicht mehr bekommen können wegen Infektionen und dergleichen. Und das war besonders unglücklich für ihn, weil die 2018er Saison war auch schon nicht seine. Die war durch eine langwierige und schwere Rückenverletzung, was auch in einer Operation in der Offseason äh, endete, gezeichnet. Und er konnte überhaupt nicht an das anknüpfen, was er in seiner Rookie Saison zeigen konnte. Und weil da hat er schon sehr, sehr gut gespielt. Und man hatte gerade gehofft, er könnte ein hervorragendes äh, Gespann bilden mit Jimmy Garoppolo, gerade für die Kurzen, für die Money Downs, weil Trent Taylor bringt etwas mit, was nicht viele Receiver mitbringen. Er hat ganz schnell die Möglichkeit, offen zu sein. Nur drei, vier Schritte und er ja, und er ist frei, er kann einen Ball fangen, er hat sehr, sehr gute Hände. Er hatte schon im College unglaublich wenige Drops, nämlich in sage und schreibe vier College-Jahren nur vier Stück, also von Catchable Balls, also das ist nun eigentlich überhaupt nichts. Er hat in der letzten Off-Season, bis er sich die jones fraktur an seinem äh, rechten Fuß zugezogen hat, war er der mit Abstand beste Receiver in der, im Training-Camp und zum Beginn der Preseason. das haben alle Analysten und alle Videos gezeigt, die man so sehen konnte. Er hatte eine hervorragende Beziehung mit Beziehung ist jetzt auch schon wieder lustig. Aber eine gute Connection mit äh, Garoppolo. Gute Chemie kann man sagen, bevor jetzt alle genau. gut aufkommen. Ne? Der Jimmy G. Ja, und, ne? ja, ja. Um Jimmy. Gottes Willen, um Jimmy G ranken sich ja ohnehin die lustigsten Gerüchte. Ähm, von daher, dass, das lassen wir lieber hier. <lacht> um, wir hoffen, dass Trent jetzt äh, zurückkehren kann. Er hat die medizinische Freigabe bekommen. Ähm, er soll zu 100% wiederhergestellt sein. Und wenn er tatsächlich eine gute Offseason hinlegen kann. Wenn die Chemie weiter mit Jimmy G stimmen könnte, ist uns ein weiteres Puzzlestück zu der Offense hinzugekommen, was wir einfach nicht hatten, nämlich ein Slot-Receiver, klein und wendig. So, wenn sich jetzt jeder nochmal hier fragt, wieso klein, wendig, Slot-Receiver? Ja, da denken jetzt viele vielleicht an Julian Edelman. Jo, aber wir denken hauptsächlich mal an denjenigen, den es vor Julian Edelman gegeben hat, nämlich Wes Welker. Der witzigerweise jetzt nämlich der Wide Receivers Coach seit letztes Jahr der 49ers ist und der wird Trent Taylor hoffentlich nochmal richtig nach vorne bringen und ihm nochmal einen Schub verleihen. Denn wenn man nochmal auf seine erste, auf seine Rookie Season schaut, da hat er 43 von 60 Targets gefangen und damit genauso viele Bälle gefangen wie George Kittle in seiner Rookie Saison er hat damit 430 Yards und zwei Touchdowns erzielt. Ah, da sind das sind gerade nicht die Zahlen, die so wichtig wären, denn viel wichtiger eigentlich, er war der Chain Mover, nämlich in den gerade in den Money Downs, dritter Versuch und kurz, drei Schritte nach vorne, slant in die Mitte, Ball auf den kleinen Receiver Taylor hat gefangen, first down und die Chain Crew konnte weiter nach vorne gehen. Das ist der Mann, der unsere Spielzüge und unsere Drives am Leben erhalten wird.
1: Frank, vielen Dank für diesen flammenden Appell für deine Nummer 1, Trent Taylor, meine Nummer 2. Warum? Weil gleich ein flammender Appell für jemanden kommt, den ich ein kleines Stück vor Trent Taylor sehe. Immer unter der Prämisse, so haben wir heute drauf geguckt, die Jungs sind fit. Was hast du zu Trent Taylor jetzt alles gesagt? Ich kann gar nicht mehr viel ergänzen. Mal ganz kurz, was heißt klein und kompakt? Der Mann ist nur 1,74 groß. Der Mann wiegt nur 85 Kilo. Also, das ist schon eher der kleine Kugelblitz. Der Mann hat eine unfassbare Geschwindigkeit vor seinen Verletzungen gehabt, was gerade seinen ersten Schritte angeht und gerade wenn es darum geht, wie Frank schon sagte, sich schnell freizustellen mit tollen Bewegungen aus dem Slot heraus. Wäre also eine richtige Waffe im Slot. Er ist jemand, der super Hände hatte, das hast du schon gesagt. Er ist zwar undersized für einen Slot-Receiver, aber hat keinerlei, keinerlei Angst gehabt, durch die Mitte zu gehen. Und was er gerade am College bei Louisiana Tech eben wunderbar zeigen konnte, aber auch schon in seiner Rookie-Saison bestätigt hatte, ist, dass er ein unheimlich schlauer Spieler ist, der die ganzen kleinen Lücken in den Zones findet, was ja aus einem Slot einfach Gold wert ist. Gut. Genau. Guter, guter Runner, was seine Routes angeht, von daher wirklich ein toller Junge, die größten Sorgen waren, die er dann eben in der Rookie-Saison auch weggewischt hat, dass er eben anders heißt, ist für diese Position ähm, was nicht schlimm ist. Er konnte das wunderbar eben nutzen, ähm, weil die NFL-Linebacker ja auch nochmal anders sind als die am, am College. Ja, und er hat natürlich teilweise in Coverage Probleme gehabt aufgrund der fehlenden Körperlichkeit, wenn er dann ähm, auch wirklich kontestet war, die Bälle zu fangen, völlig klar. Hat natürlich aufgrund der Größe auch einen kleinen Catch-Radius gehabt. Aber man konnte in der Rookie-Saison, und deswegen wische ich das gerade alles mal weg, man konnte sehen, was in ihm steckt. Ich habe noch einen anderen, ein anderes Beispiel gefunden von einem Athleten, der eine wirklich stabile Karriere hingelegt hat die letzten Jahre. Und wo ich finde, der Vergleich passt, und zwar Cole Beasley von den Cowboys. Der ist zwar deutlich athletischer, ja, in seiner Prime gewesen, aber ansonsten sehe ich da unheimliche äh, Parallelen. Beide sind exakt gleich groß und beide ähm, leben eben davon, dass sie eher mit Intelligenz arbeiten und mit ganz sauberer Technik und einer unfassbaren Schnelligkeit. Und auch Cool Beastly hat sehr, sehr gute Hände gehabt in seiner Prime, die ja auch noch nicht ganz vorbei ist, aber ich denke, er ist so im Abklingen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf Trent Taylor. Ich kann deine Wahl total nachvollziehen und sehe ihn auch bei mir ganz knapp auf Platz 2.
0: Dann ahne ich, wer bei dir auf Platz 1 ist. Dann gib mal einen Tipp ab. Ich würde sagen, dass er drei Jahre lang an der Uni äh, von Tennessee äh, Running Back gespielt hat, bevor er ein Jahr ausgesetzt hat und anschließend bei Baylor auf Wide Receiver umgeschult hat. Mhm. Was meinst du, ist meine Nummer eins? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Jalen Hurt deine Nummer eins ist. Ja.
1: ja, damit hast du vollkommen recht. Also wir binden tatsächlich dieselbe Position auf Wide Receiver. Jalen Hurt ist ein Spieler. Als ich den erlebt habe, war ich sofort fasziniert. Der Junge hat natürlich ähm, direkt ein Preseason-Spiel gehabt, hingelegt damals, was einen elektrisiert hat. Und ja. Das war so ein Anteaser, was bei Jalen Hurt gehen würde. 2019 haben wir ihn ja an, in dritter Runde gepickt, hat da dann direkt zwei Touchdowns gezogen und ja, um mich war es geschehen, weil dieses Skillset, was er zeigt, das hat mich direkt unheimlich fasziniert und ich war geflasht, wie er es schaffte, eben durch die Defender durchzugehen, eben bis zur Goal-Line zu kommen, um dann eben auch, zu scoren. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, wo kommt der Junge denn her? Du hattest dich vorher mit ihm ein bisschen beschäftigt. Du hattest auch, wie Frank gerade da schon sagte, ähm, diese Umschulung miterlebt. Ich war so ein bisschen eher verhalten. ja, Weil klar, wenn man vorher am College Running Back ist, dann hat man natürlich einen anderen Einblick ins Spiel und ein bisschen andere Skills. Dass der aber so schnell da sich gefunden hatte und so einen explodierenden Start hatte. Toll. Es war gegen die Cowboys. Das muss man, glaube ich, auch noch mal erwähnen, weswegen es mir natürlich besonders Freude bereitet hat. Ja, und dann kam diese Stressfraktur äh, auch noch in einem ganz, ganz prekären Bereich, nämlich im Rücken, die ihn dann direkt auf Injured Reserve befördert hat. Jetzt muss man ganz klar sagen, da ist nicht viel passiert in den Spielen, dass der meine Nummer eins ist. Aber ich habe mich da noch mal ein bisschen mit seiner Karriere und mit seinem Potenzial auseinandergesetzt. Und wenn der Junge fit ist, ähm, was eben langer Weg ist, da er auch in der Reha viele, viele Rückschläge leider erleiden musste. Es hieß ja immer wieder, erst auf einem guten Weg und dann leider kam immer wieder Reaktion des Körpers. Ähm, dann, glaube ich, kommt da jemand, der unheimlich viel bringen kann. Jane Hurd ist ein großer 1,96 Meter, also sehr physischer Receiver, bringt über 100 Kilo auf die Waage und ähm, spielte, wie du schon sagtest, früher als Running Back, und hat da auch mal Saisons dabei gehabt, wo er fast dreieinhalbtausend Yards gescored hat. Insgesamt 43 Touchdowns, also schon auch beeindruckende Zahlen. Und er machte eben bis auf eine Schulterverletzung keinerlei Erfahrung mit schwierigeren Verletzungen. Da hat er wirklich bei uns Pech gehabt. Dazu war ein Multiathlet, war viel im Leichtathletik unterwegs, auf Sprintstrecken, auch auf Hürden. Und hat dementsprechend sogar das Five Star Recruiting bekommen. Als talentierter Sportler wurde er so eingestuft und das bedeutet ja doch schon eine ganze Menge in Amerika. Und ich sehe in diesem Mann einfach ein unheimliches Potenzial. Immer unter der Prämisse, er ist wirklich gesund zu 100 Prozent. Er ist ja nicht mal mit zum Super Bowl geflogen und er kann das Potenzial, was ich in ihm sehe, dann auch wieder abrufen. Er ist jemand, der ein hohes Spielverständnis hat, der seine Körperlichkeit einsetzt, der erstaunlich sichere Hände hat, dafür, dass er noch nicht so lange Wide Receiver ist. Aber man muss dazu sagen, als Running Back wurde er eben auch schon immer ähm, eingesetzt, auch bei Passing Downs. Er war also nie der reine Runner
0: und das kommt ihm sicherlich ein Stück weit zugute, oder? Auf jeden Fall. Interessant ist eigentlich, dass er sich das Backfield ähm, bei Tennessee auch mit interessanten Jungs geteilt hat, unter ah. anderem mit El Elvin Kamara. Ja, ja, genau. Und wenn man dann bedenkt, dass äh, dort tatsächlich bei den Volunteers in Money Downs, in Passing Downs dann nicht Elvin Kamara, sondern Jalen Hurt auf dem Feld war, ist schon interessant. Der war ja eigentlich auf dem besten Wege, dort auch äh, diverse Rekorde aufstellen zu können. Ja was bei einer Schule, die es ja schon seit 1897 gibt, dann ja auch tatsächlich was bedeuten möchte. Aber ähm, seine, der Coaching-Staff äh, der Volunteers war nicht bereit, äh, eine um, eine Umschulung zuzustimmen. Die haben halt gesagt, nee, 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 für uns bist du Running Back und nichts anderes. Worauf er dann gesagt hat, alles klar, dann ähm, setze ich jetzt halt ein Jahr aus, weil sonst kann ich halt eben nicht äh, transferen. Man hat sich dann für Baylor entschieden und hat da dann tatsächlich in seiner einzigen Saison am College als Wide Receiver mit 69 Receptions auch schon fast 1000 Yards hingelegt und hat acht Receiving Touchdowns erzielt. Dazu hat er noch mit 48 Carries auch noch mal deutlich über 200 Yards und drei Touchdowns erlaufen und ist damit auch in der Big 12 zum Offensive Newcomer des Jahres gewählt worden. Also, das ist ja auch einer völlig neuen Position, muss man noch mal dazu sagen. Er hat natürlich, wie gesagt, als Running Back schon gefangen,
1: aber als Wide Receiver an der Stelle das erste Mal eingesetzt und bombastische Zahlen hingelegt. Und ich sehe in diesem Jungen so maximal viel Potenzial. Der hat das gesamte Jahr 2017 ausgesetzt. Der hatte 2019 jetzt maximale Probleme gesundheitlich. Wenn der gesund ist, dann scheint das eine immense Verstärkung für unser Wide Receiver Call zu sein.
0: Das Interessante an ihm dürfte definitiv die Hybridrolle sein, die er einnehmen kann. Er ist halt jetzt tatsächlich dann gelistet als Wide Receiver, aber aber je nachdem, wie man ihn aufstellt, ne, er kann sich ja auch im Backfield aufstellen, da haben wir ja schon mal bei den Formations auch im Spotlight drüber gesprochen und da kommen wir auch noch in den Personal Groupings am äh, Ende dieser Woche zu, er kann sich ja im Backfield aufstellen. Das heißt ja noch lange nicht, dass er dort als Runner den Ball bekommen muss, er kann ihn ja auch als Passempfänger bekommen. Er kann sich an der Line aufstellen und aufgrund seiner Größe und seines Gewichts auch mal einen Tight End Spot in Anführungszeichen neben der Line einnehmen. Und ähm, die Unberechenbarkeit, die daraus hervorgeht, wird für eine Defense sicherlich zu viel Kopfzerbrechen führen. Und ähm, auch hier, der passt wieder völlig in dieses Anforderungsprofil, was Kyle Shanahan auch bei Receivern und bei Spielern überhaupt sucht. Das hat man jetzt im Draft und auch in den letzten Jahren schon gesehen. Ein Debo Samuel spielt halt tatsächlich den Wide Receiver mehr oder weniger auch wie ein Running Back. Ähm, man sagt über Brandon Ayuk, dass er auch sehr, sehr körperlich spielen kann und auch eben auch laufen kann wie ein Running Back. Hat er ja auch in der Highschool und auch vorher in der Prep School gespielt. Dazu dann jetzt eben ein ähm, Jalen Hurd, sehr körperlich. Vielleicht ein Joan Jennings, noch körperlicher, noch noch ein bisschen mehr, noch ein größerer Hulk, in Anführungszeichen, noch mehr ein Athlet, ein, ein Beast, ähm, dass auch, die werden auch alle fürs Run-Blocking unheimlich gut eingesetzt werden können. Also, ja, die, viel, die Vielschichtigkeit, die man dort aufgebaut hat und die Unvorherbesehbarkeit, wenn man dann sieht, was da für unterschiedliche Spieler auf dem Feld sein können und was die alles für Rollen ausfüllen können. Kai Chanel muss sich gerade vorkommen, als ob sein Traum, was seine Offense angeht, ähm, tatsächlich jetzt aufgehen könnte.
1: Also eine Riesen-Match-Up-Waffe, das muss man an der Stelle glaube, ich, was sagen, auch wenn das mittlerweile ein bisschen abgedroschen ist. Aber Jalen Hurt ist eine Waffe auf zwei Beinen. Und ich sage noch mal ganz bewusst das, was Kyle ans Grundidee ist, Yards After Catch. Ja. Hier und auch äh, einer mit äh, seiner Physis, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Spielintelligenz. Jemanden, den du, wie du schon gerade sagst, wunderbar aufstellen kannst individuell und erinnert euch an das Spotlight mit Adrian letzte Woche, Pre-Snap-Motion, Denkt nochmal darüber ja. nach und dann hast du einen Jalen Hurd in der Aufstellung, der sich vielleicht erst als Wide Receiver aufstellt, plötzlich zurück ins Backfield geht und Running Back ist, um dann im nächsten Moment vielleicht noch mal eine Motion zu ziehen und zum Zeitend sich zu stellen dort vielleicht nur einen Tackle anzudeuten und dann doch noch als Wide Receiver eine Post oder eine Go zu laufen. Also an der Stelle ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Ja, wir haben bei deiner Nummer 1, zu der ich auch voll stehe mit Trent Taylor, ein bisschen mehr gesehen. Gar keine Frage. Jalen Hurt ist für mich die absolute matchup -Match waffe Und gerade wenn ich schaue, was wir jetzt auf Wide Receiver in Anführungsstrichen nur gemacht haben mit einem tollen Neuzugang mit Brent Nayuk, dann sehe ich in Jalen Hurt einen wahnsinnig guten zweiten Neuzugang und in Trent Taylor einen wahnsinnig guten dritten Neuzugang. Also die setzen offensichtlich auch darauf,
0: ja, dass beide voll fit werden. Auf jeden Fall. Das trifft aber auch auf meinen nächsten Kandidaten zu, dass man davon ausgeht, dass er voll fit ist. Dann und Nummer jetzt... zwei wäre das jetzt oder hattest du auf zwei dann eben Jalen Hurd? Auf zwei wäre bei mir Jalen Hurt. Okay, dann kommen haben, wir zu Nummer drei. Meine Nummer drei ähm, ist ja, Jared Schocken. McKinnon. Ah, jetzt wollte ich gerade raten. Ah. Okay, ich hätte, falsch, ich hätte falsch gelegen. <lacht> Na, siehst du, dann war, dann war das ja nicht so schlecht, dass ich direkt losgeschossen bin.
1: Ja. okay, jetzt kommen wir also zu dem Mann, äh, wo ich permanent eine Wette gegen einen meiner besten Kumpels äh, im Footballbereich verliere. Einem Vikings-Fan. Und damit wisst ihr auch schon, warum wir gewettet haben, denn wir haben den Minnesota Vikings den Jerry damals ja abgeluchst. Und äh, Basti, der Football-Kumpel von mir, sagte nur, ja, viel Spaß mit dem, der wird ja mehr auf Injured Reserve sein, als dass er spielt. Frank, Stand heute hat er leider recht gehabt.
0: Ja, da hat er vielleicht äh, tatsächlich recht gehabt. Aber jetzt möchte ich mal hier eine Lanze für einen Spieler brechen, der ähm, in seinen ersten vier Spielzeiten nicht viel versäumt hat bei den äh, Vikings. Er war in 58 Spielen dabei, hat davon 14 gestartet. Das ist für ein Backup äh, ganz gut. Er hat äh, knapp 2000 Rushing Yards erlaubt ähm, und noch 1000 Receiving Yards erfangen bei den Vikings. Das ist alles im Rahmen er hat tatsächlich wirklich Pech gehabt. Er hat für einen Running Back eine, eine üble Verletzung abbekommen, ohne die Einwirkung eines Gegners. Im letzten Play, im letzten Training vor der Saison 2018 ist ihm das Kreuzband gerissen und zwar übel gerissen und ähm, er hatte auch zu Beginn der letzten ähm, Preseason noch Probleme mit dem Knie, wo man dann immer noch ein bisschen wieder rumgedoktert hat und wo man dann schließlich und endlich die Entscheidung getroffen hat, so wie es auch für McKinnon und das Team und das viele Geld, was man investiert hat, dann auch tat, dass es keinen Sinn machte, ihn letzte Saison einzusetzen und die sagen zu immer, du musst noch tatsächlich weiter an deinem Comeback arbeiten. Ja, das tat richtig weh, weil das der Wunschspieler von Kyle Shanahan war, den hatte man am ersten Tag der Free Agency verpflichtet zu der Saison 2018. Man hat ihm einen recht teuren Vertrag gegeben mit knapp 30 Millionen, von denen knapp 16 garantiert waren, aber bevor jetzt alle wieder über dieses große Geld meckern. Ähm, der gute Mann hat jetzt tatsächlich auf unheimlich viel Geld verzichtet, um für die 49er spielen zu können, weil sonst hätte man ihn wahrscheinlich entlassen, wenn er für diese Saison noch mit sechs oder sieben Millionen oder Schlimmerem in den Büchern gestanden hätte. Jetzt hat man den Vertrag restrukturiert und der spielt für das Veteran-Minimum von weniger als einer Million für die Saison 2020. Und das zeigt also, eben
1: auch, dass Jerry da was gut machen will. Das hat er auch schon ganz klar gesagt. Um das mal klar zu machen, ich habe den bei den Vikings geliebt. Ja, Natürlich ist es so, wenn du einen Kumpel hast, der Vikings-Fan ist, ein anderer Kumpel von mir ist packers fan wieder ein anderer Steelers-Fan, du guckst da ein bisschen anders drauf als bei Mannschaften, wo du gar keine Verbindung hast. Und ich habe immer wieder gesehen, dass der äh, Jerry da wunderbar eingesetzt wurde, damals in dem Backfield der Minnesota Vikings und dass der Zahlen gebracht hat, die wirklich sehr gut waren. Und wenn man da auf seine pro football Focus grade schaut, dann hat er speziell dann in der Saison 16 und 17, der hat sich kontinuierlich gesteigert, nachher richtig abgeliefert und hatte dann wirklich tolle Zahlen. Und ich kann absolut an der Stelle verstehen, was Kyle Shanahan in ihm gesehen hat, dass er ihn verpflichtet hat und dass er auch diesen Vertrag bekommen hat. Unglücklicherweise ist es dann eben mit Bastians Prophezeiung tatsächlich Realität geworden, dass er dann nicht nur einfach angeschlagen war, wie bei den White Kings, wo er fast kein Spiel verpasst hat, aber doch oft an der Seitenlinie war und den einen oder anderen Snap aussetzen musste, weil er angeschlagen war oder eben auch sehr oft am Spieltag noch äh, questionable war und eine Game-Time-Decision, ja. Also war jetzt keiner für Fantasy, weil man nie wusste, ob er spielt oder spielt nicht spielt. Also er war die ganze Saison eigentlich immer angeschlagen. Ähm, und daher kam dann eben so eigentlich dieser äh, Kommentar damals. Ja, und dann hat sich das leider bestätigt,
0: dass er sehr verletzt war. Aber er soll bei 100 Prozent sein. Er soll bei 100 Prozent sein. Das wünschen wir ihm natürlich. Und davon gehen wir jetzt auch einfach mal aus, weil sonst brauchen wir dieses ganze Gedankenspiel ja hier gar nicht zu machen. Ähm, wenn man sich Trainingsvideos anguckt, die sowohl die 49ers als auch er und seinen Trainingscoach in den letzten Wochen immer mal wieder auf Twitter oder auf Instagram ähm, hochgeladen haben. Das sieht schon sehr gut aus. Warum sollte man sich darauf freuen, Jarek McKinnon mal tatsächlich im 49ers-Trikot sehen zu können? Ganz einfach, er ist wieder ein Puzzlestück, was wir in den letzten zwei Jahren nicht gehabt haben, nämlich ein Running Back, der eigentlich besser Routen laufen kann, als die eigentliche Arbeit eines Running Backs zu erledigen. Nämlich einfach nur den Ball zu nehmen und zu laufen. Er wäre eigentlich der potenzielle Back für Third Downs. Dann, wenn es darauf ankommt, dass man die ähm, die Chain Gang sozusagen immer wieder dazu bringen muss, weiterzulaufen, dass man den Drive am Leben erhalten kann. Nämlich, wenn man eigentlich weiß, es muss ein Pass kommen. Das Gute an ihm er ist, auch ein unheimlich guter Blocker so nebenbei, oder da gradet ihn pro football Focus auch sehr hoch mit ähm, knapp an den 80. Das ist für einen Running Back ein sehr, sehr gutes Grade. Also auch da kann er mal einen Pass-Rusher aufnehmen. Er wird sicherlich einen guten Pass-Rusher nicht aufhalten können, aber zumindest verlangsamen können. Und das ist schon mal viel wert. Viele andere Running Backs, schöne Grüße an Livion Bell, gehen nämlich einfach aus dem Weg, ähm, weil die Angst haben, dass sie da mal richtig umgenagelt werden können. Also der würde, der würde sich da auch reinhauen. Das hat man bei den Vikings auch oft genug gesehen. Absolut, aber absolut. Wir haben einfach keinen Running Back in unseren Reihen gehabt, der zum einen verlässlich Bälle fangen konnte und der vor allem auch mal gute Routen laufen konnte, weil genau das ist nämlich einem Matt Breeder tatsächlich, so gern man ihn mag und so sympathisch, sympathisch ich ihn auch finde, zum Fängnis geworden ist. Er war oftmals bei Routen einfach nicht da, wo er hätte sein sollen. Ja, dann sah Garoppolo nämlich auch doof aus, weil der Ball woanders hingegangen ist. Aber auch Coaches und unter anderem auch Wes Welker hat in einem langen Interview bestätigt, dass die Bälle eigentlich schon da waren, wo sie hin sein sollten, nur dass der entsprechende Spieler nicht da war.
1: Mhm, aber jetzt, Frank, ist es doch so, wir haben doch ein tolles Backfield letzte Saison gehabt, auch ohne Breeder, mit Blick auf Tevin Coleman, auf
0: Raheem Mostert. Warum brauchen wir jetzt noch Jarek McKinnon? Ganz einfach, weil er der Running Back sein wird, der die Bälle fängt. Wenn man einfach mal auf Spiele schaut, wo es zum Schluss eng war in der letzten Saison. Da fällt mir zum Beispiel das Spiel gegen die Cardinals ein. Welcher Spieler hat dort zum Schluss aus dem Backfield heraus einen Ball gefangen? Richtig, es war weder Coleman noch war es Breeder und Mostard war es auch nicht. Da war tatsächlich Jeff Wilson für ein einziges Play auf dem Feld. Er hat den Touchdown gefangen, die Fortinanders haben das Spiel gewonnen. Im Super Bowl hat Kyle Chenner ein Ähnliches versucht, nämlich vor der Halbzeit musste man die Offense mal ein bisschen ähm, mit neuem Input füllen und musste auch mal einen Running Back auf eine etwas tiefere Route schicken, um zu gucken, dass man mal ein wenig Platz schafft für alles andere. Da wurde auch kein Coleman und kein Mostert dorthin geschickt, sondern tatsächlich auch wieder Jeff Wilson. Und Jared McKinnon ist die weitaus gefährlichere Waffe im Passspiel als alle von den Running Backs, die wir auf dem Roster haben. Im Prinzip wäre es so, dass wir mit ihm zwei Running Back Spots besetzen,
1: die wir bisher hatten. Denn er könnte Jeff Wilson wunderbar ablösen, auch wenn er das sehr gut gemacht hat, was er da gemacht hat, Jeff Wilson. Aber da ist er ja auch wiederum nicht multifunktionell, sondern eindimensional. Und er könnte wunderbar äh, auch äh, Snaps wegnehmen von Coleman oder Mostard. Und da könnte man dann eben schauen, ob man zum Beispiel von Coleman sich dann im Laufe der Zeit nochmal trennt, wenn McKinnon gesund bleibt, um da auch nochmal Capspace zu generieren. Also sicherlich eine Riesenchance und deswegen kann ich es auch an der Stelle sagen, ich habe lange mit mir hin und her gerungen, ob ich ihn nehme oder einen anderen Spieler, aber am Ende ich habe mich an die Vikings-Zeit erinnert und wie viel Spaß damit da gemacht hat und alleine um meinem Kumpel Bastian nochmal zu sagen, ich glaube an den Jungen, der wird nochmal was, setze ich den auch auf drei.
0: Ein Spieler, der auch an seiner Universität, die er besucht hat, im Endeffekt auf dem dritten Platz äh, mit Rushing Yards liegt in der Geschichte dieses Colleges. Da sind nur zwei Menschen vor ihm, die da mehr Yards erlaufen haben. Das ist ein gewisser Adrian Peterson, der eigentlich jedem hier ein Begriff sein sollte. Und ein Jermaine Austin, also die sollte jeder mal kennen, diese Jungs. Also der kann nicht so schlecht sein. Ne? Wer für die Georgia Southern Eagles tatsächlich so viele Yards erlaufen hat, der kann auch schon was. Wenn wir den jetzt tatsächlich wieder aufs Spielfeld bringen können und seine Gesundheit mitspielt, wird er uns sicher ähm, gute Yards liefern. Ich habe mich ja nicht umsonst in meiner bold prediction letzte Woche auf ihn festgelegt.
1: Ja, da hast du das schon geteasert, was wir heute machen. Dann kommen wir jetzt zu den Plätzen vier und folgend und werden mal ein bisschen schneller, weil äh, jetzt ist es so, es sind nicht mehr die Ersten. Das heißt, selbst wenn sie gesund sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie so einschlagen wie die ersten drei, sportlich gesehen, nicht so hoch und von daher werden wir jetzt ein bisschen schneller und zackiger und kommen zu meinem Platz 4. Center Weston Richburg wäre es an der Stelle, der leider ausgefallen ist ähm, in Woche 14 ähm, und der eigentlich einen wirklich tollen Job vorher gemacht hat.
0: Der hat eine sehr, sehr gute zweite Saison gespielt, nachdem er ja in der ersten Saison eigentlich komplett mit einer Verletzung gespielt hat und da auch nicht wirklich an seine guten Jahre bei den Giants hat anknüpfen können. Aber in dieser Saison, wo er auch pünktlich zum Saisonstart fit geworden ist, hat er eigentlich ein sehr gutes Jahr gespielt, hat für einen Center sehr wenig Druck auf den Quarterback zugelassen. Er hat nur einen Sack abgegeben bekommt von Pro Football Focus für die Zeit eine 75,1 im Pass Blocking. Da kann man nicht meckern für einen Center, gerade wenn man bedenkt, dass man auch zwei Jahre oder zweimal im Jahr gegen Aaron Donald zum Beispiel spielen muss, wo der Druck immer durch die Mitte geht. Und auch da, die Rams haben sich da nicht Richburg als Ziel ausgesucht, sondern sind dort immer über Person gegangen. Ja, und aber so,
1: er kommt von 61, man muss aber fairerweise sagen, bei den Giants vorher war er teilweise auch noch höher als 75. Also eigentlich kann man sagen, Weston Richburg ist dann irgendwo in dieser Saison angekommen bei den 49ers, nachdem die Saison zu 18 nicht so gut war. Ähm, da hat er ein Pass-Blocking-Grade von 61,6, was natürlich äh, unterdurchschnittlich ist. Konnte sich also deutlich steigern hat auch die Penalties zum Beispiel zurückgefahren. Also an vielen Indikatoren konnte man eben auch sehen, dass es für ihn sportlich nach oben ging. Warum aber nur auf vier? Ganz einfach.
0: Mein Grund ist Ben Garland. Ben Garland hat ihn sehr gut vertreten. Ich glaube, auf vier ist er genau richtig, weil er hat ja nicht die ganze Saison ausgesetzt. Da weiß man, was er kann. Wenn Richburg fit ist, wird er vor Garland starten. Davon bin ich überzeugt. Und er wird auch dann wieder... Das, der bessere Center in Anführungszeichen sein, weil er einfach ähm, ein höheres Spielverständnis hat als Garland. Weil genau das hat man gesehen, als Witchburg äh, Rich, nicht mehr auf dem Feld war, dass dort die Calls nicht so gut weitergegeben worden sind, was man denn erwarten konnte, was die Defense durch ihre Aufstellung verraten hat. Ja, ein guter Center, richtig, ja. da sieht man sofort, was da passiert. Ähm, da fehlt Garland einfach die Erfahrung, das, die hat er einfach nicht. Ne? Auch wenn er auch schon im fortgesetzten ähm, Alter ist. Ben Garland ist, glaube ich, 31, wenn mich nicht alles täuscht, ich will jetzt nicht lügen. Aber er hat halt nicht so viele Spiele in der NFL gemacht, wie er zum Beispiel auch schon in Weston Richburg. Und den, daher kann er diese Calls und diese, diese Alignments und Assignments, die dann vorgenommen werden in der Defensive Line oder auch von den Linebackern, gar nicht so sehr weitergeben, dass dort auch zum Teil ähm, diese Calls Laken Tomlinson äh, vorgenommen hat und er nicht mehr der Center, wie es eigentlich ist üblich ist.
1: Ja, du hast übrigens recht, er ist 32, hat ja 2014 bei den Broncos äh, debütiert, nachdem er nicht gedraftet wurde ähm, und war davor viele, viele Jahre bei den Broncos nur in der Practice Squad, ist also auch karrieretechnisch ein Spätstarter und dafür, dass er erst im letzten Jahr zu uns gestoßen ist, hat Ben Garland wirklich einen, einen sehr soliden Job gemacht, spontan da hineinzuspringen und dann eben die Vertretung so gut auszuüben, aber ich gebe dir vollkommen recht, der Mann hat einfach an der Stelle definitiv zu wenig Erfahrung gehabt. Man hat es eben auch gemerkt in unserer Offensive, dass da ein Element fehlt, was im Westen Richburg reinbringt. Da er aber nur ein paar Spiele gefehlt hat und da wir einen recht soliden Backup haben, nur Platz 4. Machen wir weiter mit unserem Platz 5. Ich habe dich so verstanden, Western Richburg war auch bei dir auf 4.
0: Möchtest du weitermachen, soll ich? Du, gerne. Ich komme nämlich zu einem Spieler, den ich total mag und dessen Verletzung mir total leid getan hat, weil Ronald Blair ist vielleicht nicht der glamouröseste Spieler, den die Fort ers oder auch die Liga auf einem der Roster hat, aber es ist ein ganz, ganz solider Arbeiter, jemand, der immer seinen Job erfüllt, der sich auch von Jahr zu Jahr in der NFL gesteigert hat der gut für den Teamgeist gewesen ist und der auch tatsächlich in der letzten Saison gerade als Rotational Pass Rusher immer sehr gut gespielt hat. Und als er sich dann bei dem wichtigen Tackle gegen Russell Wilson äh, tatsächlich äh, das Kreuzband gerissen hat, das tat mir sehr leid. Ja. Er hat uns im Laufe der Saison in der Rotation gefehlt, was man gerade im Playoff-Run auch gemerkt hat weil auch sein Ersatzmann hat sich ja dann dummerweise nach zwei guten Spielen äh, direkt verletzt. Und dann wurde es halt eng, weil die anderen viel zu sehr viele, äh, viel zu viele Snaps auf dem Feld stehen mussten. Jetzt ist noch fraglich, ob er zum Saisonstart nach Kreuzbandriss mhm. direkt wieder fit ist. Da ja. können wir nur hoffen. Aber ich habe so ein Video von ihm gesehen, dass er also zumindest wieder
1: geradeaus laufen kann. Und das auch ohne Krücken und äh, auch in einem vernünftigen Training. Und und, und und Tempo, also da war was zu sehen auf Instagram. Von daher glaube ich, das geht schon in die richtige Richtung. Das ähm, hoffe ich auch, ja. Ja, und vielleicht fängt die Saison ja auch ein bisschen verzögert an, weiß man ja in der aktuellen Situation nicht. Also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er vielleicht erstmal auf die PUP geht, äh, nicht unbedingt ja. auf Injured Reserve, noch ein bisschen äh, rangeführt werden muss. Aber ich sehe das so wie du, das fand ich ultra schade. Ein ganz, ganz wichtiger Tackle, wo er alles reingeworfen hat. Wer jetzt Ronald Blair nicht so auf dem Schirm hat, ähm, der Kerl ist von uns ähm, in der fünften Runde 2016 ausgewählt worden und hat sich über die Jahre so nach und nach hochgespielt. Leider schon mal länger auf Injured Reserve gewesen im Jahr 2017, kam aber in 2018 dann tatsächlich in allen 16 Partien als Rotationsspieler zum Einsatz, so wie er dann auch eben in 2019 eingesetzt wurde. In 2019 hattest du ja, glaube ich, auch schon gesagt, so knapp bei einem Drittel der Defensive Snaps eben auch am Start. Und dementsprechend kann er auf eine Karriere schauen in den vier Jahren seit Draft, wenn er fit war und eingesetzt war, war er ein
0: wichtiger Spieler für die Rotationstiefe. Ja, natürlich. Und das haben wir ja jetzt in den... Ähm Folgen im Spotlight zur Defensive Line und zur Aufstellung auch immer wieder betont, dass diese Rotation in der Defensive Line unglaublich wichtig ist. Weil in diesen 37 Prozent, die ja letztes Jahr der Snaps, die ja auf dem Feld war, da konnte mal ein Bosa mal durchschnaufen, da konnte ein DeFord mal durchschnaufen oder auch ein Eric Armstead. Die Jungs sind im Gegensatz zu den Offensive Linern eben nicht jedes bei jedem Play auf dem Feld, sondern da muss auch mal ein Moment der Erholung bei sein. Und umso besser diese Rotor Rotation funktioniert und umso tiefer diese Defensive Line besetzt ist, umso erfolgreicher kann sie sein. Deswegen ist das vielleicht auch nicht mal ein Fehler oder ein Nachteil, wenn Blair erstmal auf der ähm, Publist die Saison beginnt und dann erst vielleicht an Woche 6 oder auch Woche 8 ins Geschehen eingreift, weil wir hoffen wieder auf einen tiefen Playoff-Run. Und wenn wir dann noch tatsächlich so einen Spieler sozusagen aktivieren können, der dann noch etwas frischer ist als andere, wird uns das sicher nicht, nicht schaden.
1: Ja, und er hat wirklich tolle Zahlen abgeliefert, speziell 2019. Na klar ist das auch ein bisschen schemebedingt, weil wir eine so hochkarätige Defense haben. Aber mal ganz kurz von Pro Football Focus die Grades, dass ihr mal ein Gefühl habt, also Defensive Grade von 77,5. Das ist natürlich tiefgrün, also richtig geil. Run-Defend 74. Pass Rush 70,5, alles grün, also richtig gute Rates gehabt. Das erste Jahr, wo er durch die Bank toll war. In Coverage, wo er jedes Jahr so ein bisschen schwächer aufgestellt war, immer noch eine solide 62,5. Im Tackling 61,2. Also jemand, der ganz wertvoll ist für die Rotation. Ja, ich kann ihn auf
0: Platz 5 verstehen. Hast du jemand anders auf Platz 5? Ja. Na, jetzt bin ich gespannt.
1: Ist jetzt vielleicht jemand, der von der Leistung her hinter Ronald Blair ist, den ich sehr mag? DJ aber Jones. <lacht> Nein. Ähm, ich, ich sehe in ihm aber tatsächlich etwas, ähm, wo ich der Meinung bin, weil er so unheimlich viel kann dass er sehr, sehr wertvoll für uns sein könnte. Und das ist Cantavious Street. Oh, und ich hatte gerade schon so befürchtet, du sagst jetzt Jason Verrett. Ja gut, aber den brauchen wir heute nicht aufnehmen. Der landet ja sowieso wieder auf AIA. Ah, abwarten. Lass uns erstmal über Cantavious Street sprechen. Warum Cantavious Street auch äh, Defensive End? Ähm, er ist halt jemand, der schon bei NC State damals mit Bradley Chubb in einer fantastischen D-Line war. Und von uns dann in der vierten Runde ausgewählt wurde. Und eben sein Potenzial im College war ganz hoch, wenn man überlegt, mit wem er da zusammengespielt hat. Chubb ging ja als fünfter Pick zu den Broncos. BJ Hill an 69 zu den Giants. Justin Jones an 84 zu den Chargers. Das heißt, alle, die damals mit ihm da am College in Allein gespielt haben, ganz hoch gedraftet. und er ist jemand, der eben eine tolle Karriere dort hinter sich hatte, ähm, hat dann aber an der Stelle das halt noch nicht so richtig bei uns zeigen können. Ich finde, der Mann ist unfassbar kraftvoll. Er ist unfassbar tief. Das, das mag ich ja, wenn jemand tief reingehen kann, wenn jemand unheimliche Power mitbringt, ähm, wenn jemand eben auch, und das muss man ganz klar sagen, konstant Leistung abruft. Klar, er ist ein bisschen besser, gegen den Run als gegen den Pass, was in einer Pass-First-Liga ein bisschen schwieriger ist, aber wir spielen ja auch gegen die Seahawks, wo viel gelaufen wird und wo so jemand wie Street zum Beispiel dann sehr, sehr wertvoll sein kann. Wenn man sich seine Four-Year-Grades anschaut, dann ist es jemand, der zum Beispiel ähm, unheimlich auffällig ist in seinen Stärken, was die Sex angeht. Jemand, der da also immer wieder auch im Pass-Rush unheimlich gefährlich sich gezeigt hatte und der ganz, ganz viel eigentlich mitbringt, um herausragend in der Rotation, in einer starken Rotation, die wir ja nun mal haben, aufzutrumpfen. Jetzt ist es halt leider so, dass er bei uns bisher quasi nichts zeigen konnte aus Verletzungsgründen und deswegen für viele ein unbeschriebenes Blatt ist. Und für mich ist das so ein bisschen eine Analogie zu vorhin, wo du auf Trent Taylor gesetzt hast und ich auf Jalen Hurt. Auch hier setze ich eher auf den Mann, der bisher weniger zeigen konnte. Street im Vergleich zu Blair. Sehe in ihm aber viel, viel mehr Chancen, was das Upside angeht. Im Vergleich. Sicherlich hast du mit einem Ronald Blair eine, eine stärkere Baseline. Ich sehe aber in Street eben die Möglichkeit, dass wir jemanden bekommen, der extreme Stärken zeigen kann und der plötzlich so jemand ist, der aus dem Nichts kommt. Und uns insbesondere mit seiner Run-Defense und mit seinen Stärken in der Coverage sehr, sehr gut bereichern kann. Ähm, und er hat halt auch extrem wenig Sachen, die er vor seiner Verletzung, er hatte dann eben auch einen Kreuzbandriss damals, ähm, ähm, tatsächlich sogar bei einem Workout bei den Giants, also richtig bitter, ja ist aber jemand, wenn der wiederkommt und er diese Power wieder mitbringt, die er eben am College auch hatte, dann hat er eben auch kaum Schwächen, an denen er arbeiten muss. Und das ist etwas, was ihn für mich unheimlich spannend macht.
0: Street hat ein ähnliches Problem wie ähm, tja, andere Spieler, wie Jared McKinnon zum Beispiel. Ein Kreuzbandriss ist für einen Spieler in der NFL immer eine harte Nummer. Das äh, dauert deutlich länger, wieder fit zu werden, als das für einen Fußballspieler dauert, weil dieser Sport eigentlich unfassbar, gerade auf diese Knochen gerät, gerade wenn man eben ein Leinspieler ist ist. Ja. Dass er eigentlich nach dem Kreuzbandriss für die erste Saison komplett raus war, das Private Workout war irgendwie im April oder so, dass er dann äh, in seinem ersten Jahr in der NFL so gut wie nicht spielen würde, das war bei der Auswahl schon klar. Ja, genau. Da haben die Fortinanders auch das große Upside gesehen. Ähm, ja, jetzt in der zweiten Saison immer noch nicht richtig auf die Füße gekommen, Ne? gleiches Problem wie bei Jared McKinnon, kreuzfahrt dauert lange, das Knie hat nochmal äh, reagiert unter Belastung im Training-Camp, nämlich wenn dann die Massen auch wieder aufeinandertreffen und dann geht es gerne mal Knie auf Knie und was weiß ich nicht und dann tut es halt auch richtig weh, auch im Training-Camp schon. Ähm, wenn er jetzt tatsächlich die Chance hatte auch, und auch an sich gearbeitet hat, das wird jetzt in dieser äh, Offseason besonders wichtig gewesen sein, dass Spieler freiwillig und selber ohne Aufsicht und ohne Anleitung von Trainern an sich selber gearbeitet haben und sich selber fit gehalten haben und selber wirklich auch geistig fit gehalten haben. Ja. Dann wird eine Chance auf diesen Roster haben. Hat er jetzt in der Offseason faul auf dem Sofa gelegen und kommt mit 20 Kilo zu viel auf den Rippen ins Training Camp und dann, äh, dann wird das ja. nichts werden, aber das gilt jetzt nicht exklusiv für Cantavius Street. Das gilt für jeden Spieler.
1: Ja, und er ist halt jemand, der konstant Druck aufbaut und das ist das, was mir halt gefällt. Der ist unheimlich fett im Bullrush, was Bullrush Pressure angeht. Anhand der Snaps war er am College in den Advanced Stats auf Total Platz 52. Das ist also schon mega stark gewesen. Hat also konstant immer wieder unheimlichen Druck aufgebaut im Bullrush. Aber auch von Outside durchaus zu verstehen, gewusst Pressure aufzubauen. Wie gesagt, ein guter Runstopper. Im Pass dabei gar nicht so schlecht, aber im Run eben besser. Und ja, ich sehe es so wie du. Wenn er es eben jetzt schafft fit zu kommen und das Knie hält, und das ist hier das große Wenn an der Stelle, dann sehe ich in ihm tatsächlich deutlich mehr Potenzial als in Ronald Blair.
0: Der mir aber auch gut gefällt. Keine Frage. Beide Spieler könnten sehr wichtig für uns werden, insbesondere weil wir auch von zwei unterschiedlichen Positionen sprechen, während Blair eher der Outside-Pass-Rusher ist, Dürfte, gerade weil er auch noch sehr stabil ist und noch ein Gewicht zugelegt hat, dürfte für Street ein Platz in der Rotation in der Interior äh, Defensive Line, also als Defensive Tackle, äh, deutlich eher in Betracht kommen. Und auch da brauchen die Spieler wie demnächst mal Kinlaw, Armstead, DJ Jones, die werden auch immer mal wieder eine, eine Verschnaufpause brauchen. Von daher, in der Defensive Line wird man mit neun oder zehn Spielern auf dem Roster in die Saison gehen und man wird jeden davon brauchen. Ja, und er ist da eben auch flexibel einsetzbar, man kann ihn auch nochmal hin und her schieben, das macht ihn auch
1: nochmal wertvoll. Sollen wir mal dann DJ Jones abhandeln, bevor wir am Ende vielleicht mit Jason Barrett den Ausklang machen? Also der Nächste auf meiner Liste wäre dann äh, DJ Jones. Ja, war in elf Spielen am Start von Beginn an und ich fand, er hatte eine ordentliche, solide bis gute Saison, mir hat seine Produktion gefallen und ähm, weil es, glaube ich, die dritte Saison als Starter oder oder Rotationsspieler und wenn ich mir die Pro Football Focus Grades auch hier wieder anschaue, hat ganz oft eine hohe 60er, also nicht ganz super, aber im hellgrünen Bereich oder zumindest im oberen durchschnittlichen Bereich, also ein ganz solider Spieler, DJ Jones, der in der letzten Saison eben nochmal ähm, ein ganzes Stück sich steigern konnte. Ja, und dann kam eben der, der Ankelsprain ne, in Woche 14, ähm, was eben bedeutete, dass er dann rausflog. Und ähm, tatsächlich hat man von Kyle Shanahan dazu auch ein bisschen was gehört, wie sehr er da auch gefehlt hat. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass er da so hoch angesehen war. Denn er ist eigentlich ja mit als Sechstrundenpick von 2017, jemand, der dann auch am Anfang so ein bisschen unterm Radar flog, jemand wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass er da auch in der Wertschätzung
0: von Chenny so hoch angesehen wird. Wie hast du das eingeschätzt? Ja, jetzt kommt wieder meine Liebe zur Defensive Line oder zur Line allgemein äh, zum Vorschein. Der spielt als Nose-Tackle schon eine sehr wichtige Rolle, denn auch ähm, der Run muss erstmal gestoppt werden. So Und der Nose-Tackle ist eiserstark. Und der Nose-Tackle in der Mitte spielt ja nun auch oftmals gegen Center und äh, einen Guard, so nebenbei. Und damit schafft er auch Räume für andere. Der muss gar nicht selber die hervorragenden Statistiken haben. Wenn Jones ähm, tatsächlich es schaffen kann, den Center und Guard zu beschäftigen und äh, Armstead oder Kinlaw oder im letzten Jahr Buckner dann eben durch einen Gap auf den Quarterback gehen können, Hervorragend. Das ist ja genau das, was man will. So, äh, DJ Jones hat sich in seinen drei Jahren bei den 49ers so weit gesteigert, dass man nach zwei Jahren bereit war, im Endeffekt den äh, Veteran, der vor ihm stand, mit Earl Mitchell zu entlassen. So, und auch das muss ein junger Spieler und auch ein Sechstrunden-Pick erst einmal schaffen. Die 49ers setzen auf DJ Jones und setzen auch auf seine Weiterentwicklung. Das hat äh, Chris Koterek auch in einem, der D-Line-Coach, auch in einem Interview jetzt in der Offseason gesagt, dass man DJ Jones auch gerade, was seine Pass-Rush-Fähigkeiten anbelangt, noch einiges zutraut und dass man da auch noch sehr viel Potenzial sehen wird. Jones ist, wenn er fit ist, und das hat er ja vor kurzem auch bekannt gegeben, er sei wieder zu 100% fit und er könnte auch super wieder trainieren und sein Knöchel würde keine Probleme mehr machen. Er ist, ob man es glaubt oder nicht, ein Starter in unserer Defensive Line, nämlich auf Nose Tackle. Ja, und da er aber eben
1: auch bis Woche 14 am Start war, und äh, nur kurz ausgefallen ist, ähm, eher tief, also eine Analogie auch da wieder zum Center. Diese Folge muss natürlich äh, noch einen halten, der den ich ganz hinten habe, den ich nicht gerankt habe, aber wir sollten ihn erwähnen, auch wenn seine Karriere eigentlich traurig ist. Das
0: absolute Dark Horse. Ja, Jason Berett. Aber... Aber, 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 da kommen ganz viel Abers zu Jason Verrett. Ja, ganz viel verletzt, ganz furchtbare Verletzungshistorie, die er hatte. 2017 Kreuzbandriss, 2016 hatte er schon eine Knieoperation, 2018 einen Achillessehnenriss. Aber der war 215 Pro Bowler. Genau, und das ist genau das, warum die 49ers ihn zurückgebracht haben werden, denn das, das Cornerback-Core wird nach dieser Saison der 49ers völlig anders aussehen. Und bei Jason Verrett werden die Coaches das gesehen haben, was auch zum Beispiel die Chargers mal gesehen haben, weil sie ihn ja in der ersten Runde mal gedraftet haben. Der Mann hat ein unglaubliches Potenzial, wenn denn sein Körper mal mitspielen würde. Jetzt malen wir uns vielleicht mal ein wenig aus. Wir denken noch mal ein gutes Jahr zurück. Wer hat schon einem Jimmy Ward eine so hervorragende Saison zugetraut, weil er tatsächlich mit einer Spielzeit verletzungsfrei durchgekommen ist? So ein Potenzial werden die Trainer sicherlich auch bei Jason Verrett sehen. So, und wenn man einen Spieler mit so einem großen Potenzial für so wenig Geld, dann der spielt auch für das ein bisschen mehr als das Veteran Minimum, aber nicht viel mehr, da hat man womöglich viel, viel Upside hinten dran. Ich Denke, dass er in der aktuellen Reihenfolge wahrscheinlich sogar hinter Witherspoon nur die Nummer vier ist bei den Cornerbacks. Aber, 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 wenn er nicht mit einer Seite winkt, womöglich, aber wenn er denn jetzt tatsächlich durch die Offseason mal verletzungsfrei durchkommt und er da auch mal seinen Spielrhythmus findet, oh, dann könnte er sogar sogar vielleicht. Kratzen an dem Nummer-2-Spot neben Sherman. Nein, so, dann, nein, nein, also wenn wir den 2014er
1: Jason Red sehen, dann ist er der Nummer-2-Cornerback. Ja, wenn er verletzungsfrei, verletzungsfrei, verletzungsfrei da Lass uns nochmal auf diese Saison bei den Chargers schauen. Wir haben ja heute schon mehrfach über pro football Focus äh, grades gesprochen und das in den 70ern eine sehr gute Note ist. Ich yep. lese mal kurz 2014 vor die letzte Saison, wo dieser Mann, es ist lange her, aber wo dieser Mann gesund war. Äh, das, das 2014. total 85,1. Run-Defending 84,6. Tackling 86,3. Coverage 82,5. Und in 15
0: war er ja auch noch unterwegs. Und von 15 15 war die pro Bowl saison
1: 88,4 Defender, 73,5 Tackling und 90,9 Coverage. Und mit dieser 90,9 war er... Das ist er, nicht gut, das ist Elite. Da war er elitär als Corner unterwegs. Das Einzige, warum er nur auf der Nachrückerliste im Pro Bowl war 2015, das war ein schwaches Jahr gegen den Run, was aber schembedingt war bei den Chargers. Und nichts mit seinen Qualitäten zu tun hatte. Gleichzeitig wurde er mittlerweile auch situativ im Pass Rush eingesetzt. Das erste Mal in seiner Karriere. Und hatte da auch noch ein Grade von 67,6. Was für einen Rookie in dieser Art des Spielens im Pass Rush natürlich richtig geil ist. 90,9 Coverage, das heißt, wir reden hier über einen Spieler, der extrem gut in der Coverage arbeitet und selbst in den Jahren danach, als er verletzt war, war Coverage immer noch mit das Beste. Ja? Und der natürlich eine massive Spielintelligenz besitzt, der unheimlich schnell antizipiert, Löcher zustellen kann und der ganz stark darin war. Und das geht ja unserer Defense ab, auch mal ein Balldieb zu sein. Er hat viele Pass-Deflections gehabt. Er hat eine Menge Interceptions gehabt. Und das ist etwas, was ja uns gerade in unserer ähm Defensive, bei den defensive backs so ein bisschen abgeht, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist alles total solide, Sherman wird natürlich kaum angeworfen, aber der ganze Rest hat einen guten Job in der letzten Saison gemacht, aber uns fehlte so dieser Ballhawk. Dieser Ballhawk, das könnte ein fitter Jason Verrett sein, der 2015er Jason Verrett.
0: Oder der Jason Verrett aus dem College, hat eine sehr gute Ausbildung genossen bei TCU, bei der Texas Christian University Neun Interceptions in drei Jahren als Starter, dazu ein Sack und ein Forced Fumble, das ist für einen äh, Cornerback eine gute, sehr gute Ausbeute. Bei ihm liegt es pflichtweg und ergreifend an seinem Körper. Wenn sein Körper das Go für die NFL gibt, dann kann er ein Starter in der NFL sein und dann kann er Mosley und, und auch Wizzerspoon hinter sich lassen, es wird alles daran hängen, ob er verletzungsfrei durch diese Saison kommt. Wenn ja, hat er gute Chancen, am Ende des Jahres ähm, auch wieder einen Anschlussvertrag zu bekommen und womöglich auch eine lang längerfristige Lösung zu sein auf äh, Cornerback in den nächsten Jahren. Aber die 49ers werden ihn zurückgebracht haben, weil er zum einen das Scheme kennt, weil er in unser Scheme passt und weil man eben genau dieses Etwas gesehen hat. Deswegen hat man ihn für wenig Geld zurückgebracht und hofft, ja, man hofft halt auf eine große Rendite. Ne? Der Einsatz ist nicht hoch, aber vielleicht kommt ein großer Gewinn bei raus. Drücken wir Jason Verrett die Daumen, wie wir es vielleicht auch bei Jimmy Ward letztes Jahr gemacht haben.
1: Genau, wir drücken ihm Daumen und wir haben ihn nur so tief, weil, sind wir ganz ehrlich, er seit Jahren Stammgast auf IA ist und die Wahrscheinlichkeit, dass er fittig ist, so niedrig ist. Rein vom sportlichen Potenzial
0: wäre er eigentlich die Nummer eins. Das muss man mal so. Also zumindest mal unter den top 3, sagen wir mal so.
1: Ja, aber ich würde ihn also tatsächlich mindestens auf Augenhöhe mit Hertz und Taylor sehen. Wenn es rein von der sportlichen Perspektive ausgeht, er war Pro-Bowler. Wenn er wirklich an die Leistung rankommt, wäre er die Nummer 1 auf unserer Liste.
0: Ach, diese Kategorie Pro-Bowler mag ich so überhaupt nicht. Ja, aber gut, die war an der Stelle ja sportlich gerechtfertigt. Ja, sie war an der Stelle mal sportlich gerechtfertigt, aber wenn ich lese, er war neunmal Pro Bowler und ansonsten nichts, dann frage ich mich, ja super, der war beliebt und hat tolle Twitter-Tweets rausgehauen und deswegen haben ihn irgendwelche Leute gewählt. Also diese diese Nominierung, darauf gebe ich überhaupt nichts. Wenn der spielen kann, wenn er fit ist, dann wird er das mit Zahlen belegen und dann drücke ich ihm die Daumen dafür, dass er da durchkommt. Ich lasse mich darauf ein, dass er, wenn ich eine Kategorie in Offense und Defense unterteile, dass er dann bei unseren Spielern da die Nummer eins ist. Den sportlichen Wert, den äh, gerade Taylor und hoffentlich auch Hurt abliefern werden, äh, erachte ich als deutlich höher.
1: Ein schönes Schlusswort, Frank. Damit schließen wir die heutige Folge, denn ab heute machen wir es anders. Wir haben uns äh, euer Feedback zu Herzen genommen. Das heißt, kein Spotlight mehr. Das
0: gibt's in einer gesonderten Folge Freitag. Richtig, Frank? Wir hatten uns vorgenommen, dass wir das freitags online bringen. In der kommenden Folge wird es um die Personal Groupings in der Offense gehen. Ich habe schon schöne Grafiken vorbereitet und das wird bestimmt auch wieder eine spannende Folge in Ergänzung zu denen, die wir in den letzten Wochen da schon vorgenommen haben.
1: Dann bleibt uns nur noch äh, an der Stelle äh, Dankeschön zu sagen dafür, dass ihr über eine Stunde heute uns gefolgt seid mit diesem sehr nachdenklichen, aber umso wichtigeren Anfang und danach mit allen Informationen zu der Folge vom I.A. zu Star. Folgt uns überall, wo ihr uns noch nicht folgt. Und Frank, jetzt machen wir es wie immer. Das Ende gehört dir.
0: Das Ende gehört mir. Dann sage ich wie immer vielen Dank, dass ihr dabei gewesen wart. Lasst uns gerne Feedback zukommen. Lasst uns gerne zukommen, wen ihr denn eventuell auf dem ersten Rang sieht bei Impact von IR zurück, also von IR zum Star, wie wir die Folge dann ja wohl auch nennen werden. Ähm, wir sind gespannt, was ihr dort für Eindrücke habt. Vielleicht habt ihr ja auch noch einen Kandidat, an den wir so völlig übersehen haben. Wir wären gespannt auf euer Feedback. Da freuen wir uns drauf. So, je nachdem, wenn ihr die Folge hört, entlassen wir euch natürlich wie jetzt schon traditionell mit California von Heart of Chrome in den Feierabend, in die Mittagspause oder was auch immer ihr dann gerade so machen werdet. Vielen Dank fürs Zuhören, bis am Freitag und ansonsten bleibt gesund, bis bald.